0: Всем привет, наш 96-й подкаст Оперитив, Евгений Круглов Апфолоу, Леонид Боголюбов, Трактор, Максим Ганутин, серийный предприниматель прямиком из долины, основатель Апскотч, основатель CloudMatch Матч, наверное, многих других компаний. Всем привет. Всем привет. Максим, какие еще сервисы компании я не перечислил, или вот две основные, вот они. Да, это две основные. Я правильно сказал, что из долины?
1: Прямо сейчас я не в долине. Я нахожусь в пяти часах Лета и в Тихом океане, поэтому. Ну вообще да, я живу
0: Далее работаю. А, Евгений, ты вот как последователь идеи продажи сервисов Апани, давай начни что-нибудь рассказывать, спрашивать, а я подключусь тогда, наверное, на вторичном этапе, выяснили подробности.
2: Просто, просто так подставляешь. Максим, расскажите, как вы создавали обскочь. Окей. Ну, на самом деле, может быть, просто как пришла идея или или почему это получился обскоч? То есть хотя бы там, не знаю, какая-то предыстория же у вас наверняка есть.
1: Да, конечно, но мы сначала хотели делать, в общем, мы делали мобильные игры ага. в мом... Скажем по-другому, в какой-то момент мы делали мобильные игры и, естественно, были, занимались вопросами монетизации, рекламы. В данном срезе конкретно про рекламу. Стали работать с рекламными сетями. И, посмотрев на некоторые аспекты работы рекламных сетей, мы решили попробовать рекламные технологии делать сами. Мы придумали новый рекламный формат юнита для мобильных сетей. И он использовал... Скажем так, можно было прямо в рекламных
0: роликах играть в саму игру, которая рекламируется. О, как. То есть вы вот. первые придумали игровую рекламу?
1: Я не буду говорить, кто ее первым придумал. Я думаю, что мы первым, кто начал ее продавать. Нет, ну что значит игровую рекламу? Это э, реклама, в которую можно играть. Ну, да. Ну... Да. Playable ads. Ну, то есть используется термин playable ads. И мы ее в 2013 году начали продавать ну, с рекламодателями. Вы сначала
2: продавали ее для своих игр, или вы сразу уже начали разворачивать это как продукт для, для любого издателя?
1: Сначала для своих, да, потом уже продукт для любого издателя. Вот... И по ходу всего этого процесса выяснилось, что у нас два пути либо делать собственную рекламную сеть, очень специфический бизнес связан с тем, что у тебя две стороны есть паблишеры, есть рекламодатели Паблишер в аспекте тот, кто показывает его рекламу в своих приложениях. Там есть определенные пороги входа, например, чтобы нормальный паблишер начал с тобой работать, нужно с ним подписать большой контракт на 100 тысяч долларов, гарантировать, в общем, много чего. Поэтому мы попытались поработать по-другому, стали интегрироваться с другими рекламными сетями, чтобы внутри их сетей показывалась реклама в нашей технологии. Вот так мы стали работать с десятком рекламных сетей. Ну, грубо говоря, любой рекламодатель мож, мог запустить нашу рекламу на Чарбус. <связь> Вот, потому что мы упихнули всю технологию внутрь HTML5 контейнеров, и мы работали с этим работаем, потом рекламодатели просто начали говорить, ребята, все очень здорово, -ля 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 -ля, но нам очень интересно, вообще что делают наши конкуренты на рынке рекламы что они показывают, с какой конверсией. И нам это так очень интересно, что мы, это интереснее, чем ваш рекламный юнит. Для нас это было ну, как, немного неожиданно, но просто подумали, ну окей, мы знаем рекламодателей, мы знаем этих людей, мы знаем, что они платят деньги, у них есть очень конкретная боль. И в этот момент мы решили им сделать решение, которое позволило бы им следить за тем, что показывается в рекламных сетях. Ну, возможно, вы, видели, вы слышали про Нильсен, то есть компании, которые замеряют аудиторию телевидения uh -huh. Мы бы на это посмотрели с этой же самой стороны Окей, давайте будем компании, которая будет замерять аудиторию рекламных показов на мобильных устройствах. Так родился AppSketch, который был потом продан. Такая история. То есть мы сели пилить этот продукт.
2: А как так получилось, что они именно вам начали задавать этот вопрос? Или они на самом деле задавали этот вопрос я... разным компаниям? А.
1: Конечно. Они, я думаю, что это они задавали вопрос разным компаниям. Просто поскольку мы им продавали новый рекламный юнит, и объясняли им, как он хорошо работает Просто в рамках живого разговора Вот они свои, про свои боли рассказывали И вот эта боль, про которую мы рассказывали Мы просто э, услышали очень много раз Поэтому 7. это был у нас сильный сигнал Посмотреть на это внимательно
2: То есть у вас вышел такой классический Customer development, когда Вы узнали, какая есть боль И поняли, что вы можете э, да, Ее да. Усп успокоить Получилось по
1: учебнику, и я даже чувствовал себя неловко, потому что, когда делается что-то по учебнику, оно делается хорошо. Такое странное ощущение. Обычно ждешь какой-то боли, а тут все хорошо получилось. Да.
2: И сколько всего обскоч успел поработать, прежде чем его
1: поглотили? Ну, к нам пришли с интересом через три месяца после запуска. Ну, наверное, даже полтора-два вот. Стремительно. И, да, и еще через... Наверное, на седьмом-восьмом месяце мы уже решили, что можно закрываться. Ну, то, есть...
2: А, то есть это сразу был, был Апенни, и, и они сразу в общем, высказали довольно конкретный интерес?
1: Нет, это не совсем так было. Они пришли очень... Они при... Прежде всего, они пришли покупать у нас этот продукт, ну, как сервис. <связь> вот. Ну, я, насколько... Честно говоря, мы никогда не обсуждали весь процесс, как они принимали решения с ними. Я, mm -hmm. ну, я ожидаю, что они пользовались нами, я ожидаю, что просто о нас с ними много говорили их кастомеры. То есть у нас же какая история была? У нас были одни и те же кастомеры. Ну, не совсем точно. Грубо говоря, в разные периоды времени наши кастомеры пересекались очень очень сильно. И поскольку о нас с ними говорили, у них, видимо, такая позиция появилась.
0: А я правильно понимаю, что сейчас вот этот сервис работает внутри компании по рекламным доходам? Да.
1: Этот наш продукт был полностью проинтегрирован в линейку решений Open, и если вы кастомер Open, вы просто ставите чекбокс, и наш X-продукт появляется вот как дополнительные окна внутри общего продукта Open.
0: А какие технологии использовались вот на стадии запуска? Сейчас они, наверное, немного изменились. Как вы отслеживали все мобильные устройства, всю рекламу, которую показывали? Насколько достоверны были ваши отчеты от рекламных доходов внутри приложений?
1: Технологии использовались... Там, скажем так, солянка. Очень много питона было, потому что в основном большая часть кода – это серверный код, который как раз занимался сетевыми протоколами, их дешифровкой, извлечением данных. Потом работали питон-скрипты, которые считали аналитику. были вот. Потом по поводу расчетов мы сделали несколько математических моделей. То есть, когда мы работали как сетка, мы, в принципе, Создаем модель. В любой сетке есть рекламный робот, алгоритм, который выделяет рекламодателю какой-то объем показа. Этот, условно говоря, робот оптимизирован под максимализацию доходов рекламной сетей. Исходя из этого, у него есть несколько переменных, вот он и манипулирует и переводит бюджеты, объемы, расписание показов в конкретные импрессии на конкретных устройствах, конкретных пользователей. Вот мы создали математическую модель этого, исходя из того, что мы видели в трафике рекламных сетей. Вот мы строили с какой-то вероятностью расчет, на каком паблишере какая реклама была показана, сколько раз, от какого рекламодателя. И из этого мы рассчитывали, какой CPI для этого нужен, должен был быть, чтобы оказаться в стаках. Вот Когда нас купили, просто это было переписано под гораздо большие объемы всего. Стек изменился, но в принципе там появилась бигдейта, по поводу точности, ну, скажем так, то, естественно, речь идет о том, чтобы показать сравнительные характеристики. Ну, что я имею в виду? Мы не можем, мы не могли сказать, показывается эта реклама за 2 доллара CPI или за, или за 3. Но мы могли показать, что эта реклама показывается за 2 доллара или за 15. То есть мы показываем вот большие всплески стоимости, которые приводили к большим всплескам объема. Вот. то есть это, мы давали такую точность, которая позволяла бы user acquisition менеджеру внутри на рекламодателя увидеть, что его сейчас конкурент, решил на каком-то канале купить много трафика. А наши кастомеры говорили, что им это важно. По какой причине? Если их конкурент сейчас там перекупает трафик, в большой цене он, в принципе, это значит, что хочет занять все первые места в показах. То
2: Надо либо перестать покупать, да, либо перебивать. Да?
1: да, совершенно верно. Нужно либо перестать, либо убежать. И если, скажем, ты машин зон, ты перебиваешь биваешь если ты не машин то убегаешь вот в апени точность была значительно повышена потому что у них данных грандиозно больше чем было у нас просто по разным способам получения данных я никак не могу обсуждать это вот но у них больше данных короче они точнее собственная команда икторов наук по анализу данных и сейчас они я думаю довели точность данных до уже десятков процентов но ну, ну, я уже не буду спекулировать что работают не работает на данный а,
2: а сколько, кстати, у вас был э, срок, по которому вы должны были отработать в Апене на интеграцию э, сервиса?
1: Ну, грубо говоря, год. Год,
2: да? Ну, недолго, на самом деле.
1: Да, ну, то есть это мой первый опыт успешно завершенного поглощения, поэтому я не знаю... Ну, я, я слышал, что в других компаниях обычно два года.
2: Да, да, я тоже слышал два-три года. А
1: то б... там как было? Там был год, плюс если компании потребуется. А, окей. вот, Ну, мы, в принципе, проинтегрировали все очень быстро, то есть мы нас купили уже через три месяца, мы выпустили первый релиз, проинтегрированный с общей линейкой
0: это был такой найм... Или все-таки покупка технологий, вот насколько команда ваша интегрировалась в компанию, или перешли там вы, CTO, SEO и там еще несколько ключевых.
1: Нет, вся компания перешла.
0: А много у вас было
2: на тот момент?
1: Восемь человек.
0: Восемь человек, ну,
2: прилично. При том, что всей истории было там чуть больше, чем полгода, уже восемь человек.
1: Ну, и это были да, люди, которые он...
2: еще с вами начали делать рекламную сетку, то есть у вас уже. Да,
1: инженерный состав изменился немножко, потому что когда мы делали рекламную сетку, это было один набор специалистов универсальщики остались но была специфика грубо говоря не связанная с видеокадеками потому что там и занимались передачей данных, передачей видеопотока с низкой задержкой по мобильным сетям. Вот эти специалисты ушли, вместо этого пришли специалисты по дешифровке сетевых потоков, сетевых трафиков. Но я, честно говоря, не считаю, что 8 человек, 8 человек – это много. Это...
2: Ну, для малень... ну, для стартапа полугодового это, мне кажется, много. Ну, Обычно, да, обычно когда компа... ну, такие маленькие истории начинаются, то там фаундеры там, плюс пару человек, да. может быть. Да,
1: просто все эти, эти все... Эта компания очень тяжелая технологически была, то есть ну, там было нужно писать много кода, потому что 10 рекламных сетей то есть вот у нас есть фронтенд, который показывает данную аналитику, которую считают тоже уже в много кода. Я вот так сходу, сотни тысяч строк кода аналитики. И, наконец, код, который дешифровывает десятки протоколов. Это просто безумие было. Вот. Но, опять же, если, то есть тут же надо понимать, у нас enterprise продукт, если у нас не консумер продукт, это у нас enterprise продукт. Это значит, у нас покупают только из за технологию из за наших кастомеров. И большая часть продукт, большая часть стоимости покупки компании, я думаю, все-таки была по интеллектуальной собственности.
0: Что вполне логично. Да, но если бы у нас
1: было три человека, то тогда бы это значило бы,
0: что ее очень быстро и легко воспроизвести. А в вот. не предлагали остаться на дальнейшую работу или...
1: Да, всем предлагали остаться на дальнейшую работу.
0: Ну, все, от... ну, все отказались или как?
1: Нет, почему не все отказались? Есть сотрудники, которые просто решили остаться работать в ВПН.
0: Вот вы CTO был, были в обскоч, соответственно, остальные работники, они были русскоязычные, русскоговорящие или вы находили прямо вот в США там своих разработчиков?
1: Да, значит, ты имеешь в виду во время работы в ИПНе?
0: Или а, же во время обскоча Во время обскоча. вот На момент организации там начала Но те восемь человек... Да, были. да, да. Это все Россия.
1: Да, конечно. Это все наши друзья, коллеги с российского рынка.
0: То есть, а вы в тот момент находились уже там в долине и... Да вы такой классический стартап, который там глава в США, а разработка в России была? Ну,
1: наверное, можно назвать это классическим стартапом. Но, наверное, это просто, когда приезжаешь в... То есть конкретно, когда ты приездил в Силиконовую долину, нанять людей очень сложно. Здесь причин массы, прежде всего, высококонкурентный рынок труда, потому что, ну, прежде всего, каждый хочет работать в Facebook, Google, предположим, там, LinkedIn, потом еще десят два десятка миллиардных компаний, потом несколько сотен очень больших комп компаний и так далее. Имея друзей и коллег в Россию, ты просто делаешь пару звонков, и ты уже понимаешь, что вот у тебя есть команда. А поскольку фактор времени Грандиозно важен От старта работы компании до выпуска на рынок То есть, вот возможно, один из важнейших факторов То фактор быстроты найма команды С моей точки зрения Очень важен И поскольку в своем в своей родной стране Это проще всего сделать, то, конечно, так и надо делать
0: А вот на момент приобретения Или просто интереса опании Это не вызывало у них каких-то опасений? Или они все... между...
1: Да, я понимаю Они международная компания с самого начала Поэтому они уже покупили купили компании в разных регионах рынка. Несколько штук.
2: Кого они еще, кроме Distima, покупали?
1: Окей. Okay. Distima, это, по-моему, куплено у них... То ли, у них есть Канада, у них есть Нидерланды И Distima, я не помню, какая из них.
2: Нидерланды, Нидерландс, Канада.
1: Окей, okay, значит, кого-то они купили в Канаду, я уже не помню название, ну и конечно же в Китае. То есть у них как минимум две команды в Китае.
2: Но в принципе, так вот, нельзя сказать, что АП немного покупают, они в основном. No, мне okay, кажется, хорошо. По
1: сравнению с другими компаниями, возможно, они покупают немного, я имею в виду, что у них есть опыт построения работы RD и разработки продукта в нескольких региональных офисах. А, ну это да, это я понял. Ну то есть а их вы...
2: возвращать просто ли Да, их на самом деле наличие да, в России совершенно не смущало, и процессы они умели отстраивать, поэтому. Совершенно верно.
1: То есть у них был процесс поглощения иностранных компаний, для них это уже ясная боль, и она не было существенной.
0: У меня вопрос про Давай. долину еще небольшой. Вот Одни говорят, что там рай для айтишников, другие говорят, что там дорого все, и, и рабочая сила, и помещение, и там все вот это. Какой ваш опыт, нахождение там, нужно туда ехать? Ой, что интересного оттуда можно почерпнуть? И как там вообще обстоят дела?
1: Говоря про рай, тут нужно разобраться с дефиницией рая. Я не думаю, что где-то есть рай потому что ну, нужно ли ехать или не нужно – такой вопрос, состоящий из нескольких элементов. Почему я поехал туда? Потому что ну, открывается LinkedIn, набивается слово «user «Mobile User Acquisition», и выясняется, что в телефонном долине находится примерно 15 тысяч человек, которые этим занимаются. В других регионах находится в разы меньше. Есть немножко… В регионах США, например, или в регионах мира есть Берлин, есть Лондон, есть Китай, Корея, есть Россия – и если просто отсортировать по списку, если хочешь продавать этим людям что-то, ты как бы понимаешь, ты находишься в элементе списка номер один. А Это Сан-Франциско. Вот и все. А продавать дистанционный Enterprise продукт, вот я понял, что мне непонятно, как это делать. То есть на месте должен находиться... То есть, чтобы продавать Enterprise продукт, нужно постоянно ездить к кастомерам, к ним прямо в офис. Особенно, ну, я имею в виду дорогую подписку. То есть, то есть у нас подписка, это там, многие тысячи долларов в месяц бывает. Вот, в общем, нужно быть рядом с кастомером В Силиконовой долине концентрация кастомеров Для нашего рынка максимально, значит, мы там находимся Точка По поводу дорого, очень, да, дорого В первый момент есть определенный шок, ценовый шок Потому что все, что ты там знаешь по ценам Как это может быть, здесь все дороже И это неприятно По поводу найма людей, да, нанять людей чрезвычайно сложно То есть, по сравнению с моим родным Питером И Москвой В общем, да, сложности на каждом шагу Но если есть сверхцель продавать и это и, А потом и делать экзит-компании Ну, тогда нужно находиться Хотя я прекрасно знаю, то есть я знаю другие истории, которые без локейшена тут делают прекрасные бизнес и продают компании, и поднимают деньги тут. поэтому я не могу сказать, что это является жестким условием, Потом, просто потому что есть примеры обратного, и примеры обратного поуспешнее, чем моя компания. Но вот мой пример, вот он вот такой.
2: Когда появился обскоч, он, я так понял, что появился на, вот уже на базе существующей компании. То есть, по сути, все инвестиции, которые делали, вы делали сами, правильно? По, по, там, никаких венчуров вы не Нет, привлекали? с точностью,
1: с точностью да, наоборот. Наоборот? А, вот можете
2: сказать про это?
1: Это не делалось на базе существующей компании, это сделано на ангельские инвестиции. Фонд Алмазли, это довольно известный международный фонд с российским участием. И, господи, какой называется. В общем, игорь Мотсанюк. АМВС. Да. Вот. Они они сделали первый Seed Found уже. То есть мы, мы сделали прототип. Вот буквально силами двумя людей. Прототип, который демонстрировал, как работает технология, что она показывает. Потом пришли к Игорю Он дал раунд. Из этого мы сделали бизнес.
2: Понятно. То есть такая классическая на самом деле история у вас получилась. Только ну, у Ангела да. случился очень-очень стремительный экзит. Такой, наверное, они, наверное, сами не рассчитывали такую скорость
1: да у нас было несколько инвесторов некоторые хотели сидеть дальше в бизнесе и но некоторые инвесторы решили что ну окей уже есть уже есть доход Замечательно какой
2: да. а какой был ну это можно раскрывать то есть какой порядок там был мр или р на момент покупки
1: ар был в районе 1 миллиона
2: прилично вот.
1: То есть, ну как, это минимальный порог, чтобы продавать, грубо говоря, по местным меркам. То есть, вот когда мы продавали, это было еще окей, а вот сейчас уже считается, что уже не совсем окей. То есть, вот для следующей компании мы там беседуем и говорят, ну давайте, ну как бы, ну уже 1,2, и причем очень быстро, хотя бы за, не медленнее, чем за 12 месяцев. Вот. То есть, есть некая инфляция ожиданий. Пузырь надавается. Ой, нет, это, нет, это не пузырь. Просто рост этого сектора экономики.
0: У меня вот всегда вопрос интересует психологически то есть вы создаете продукт он ваш любимый там дете вы сами готовы готовы были его продавать в кавычках чужим людям и распрощаться с ним насколько это тяжело или никаких сомнений у вас продажи не было
1: а, ну на самом деле два разных вопроса то есть когда мы вообще запускали бизнес мы с партнером просто сели и сказали друг другу окей мы это делаем бизнес чтобы его продать причем продать быстро потому что мы вот, переехали в долину чтобы делать большой бизнес Нужно сначала сделать успешный, небольшой. Единственный критерий успешности – это его продажи. Ну, либо, либо некие очень большие цифры в прессе. Вот. То есть это был просто план. Когда к нам поступило предложение, оно было не единственным. Мы просто сказали, ну окей, если оно имеет финансовый э, смысл для всех участников, инвесторов, для нас, мы просто берем его. Финансовый смысл был, взяли его. Поэтому, говорят, было ли жалко. Да нет, не жалко. Это просто продукт моего труда. Я... Занимаюсь трудом, чтобы продавать его, чтобы получать финансовую отдачу. По поводу, Б было ли тяжело закрывать сделку? Было тяжело, просто потому что были сомнения. Но они были связаны именно с тяжестью сделки. Есть такой эффект, как называется deal fatigue, усталость, утомленность от сделки. То есть, это очень просто тяжелый переговорный процесс. И в какой-то момент просто хочется бросить все и куда-нибудь скрыться от всех. Вот. Просто из-за психологического состояния Непрерывных переговоров Обменов речными вопросами, голосованием. Вот. Этот процесс тяжелый и неприятный.
2: А сколько длилась сделка? Ну, то есть, на, на сколько это, если в компании было полгода, по идее, у нее не должно было быть каких-то сильных обременений.
1: Да, никаких обременений, ничего не было, и, несмотря на это, все равно активная фаза заняла больше месяца. То есть были еще предварительные разговоры, а вот как бы когда мы занимались по 12 часов в день, только этой сделкой. Это вот было около месяца. Причем я хочу сказать, что в принципе мы понимаем, что у нас было все очень как-то по, по легкой схеме. Мы потом с разными коллегами разговаривали. То есть по объему счета, который пришел от юристов с обеих сторон, я знаю, какие бывают счета у других наших друзей были, то у нас было в разы проще, чем у других людей. Поэтому у нас еще было легко. И несмотря на это, вот это все воспринималось как, воспринималось как очень тяжелый процесс.
2: Ну да, я, честно говоря, ожидал услышать там три
1: месяца или даже, или даже да, полгода. Да, да. Да, это уже типа как у... у взрослых. Как у взрослых, да. Но нам, у нас был очень короткий период работы компании, поэтому due diligence был очень ну, простым.
2: Угу. Хотел уточнить, ведь была же компания еще ну, предыдущая, и там тоже были какие-то, какой-то опыт экзитов? И, или они там, не знаю, закрывались. И, и, или Нет, просто... они
1: просто работают, там как раз самая простая ситуация, они просто работают.
2: Ага, то есть они продолжают существовать как бизнесы, которые приносят какие-то да. деньги. Да. И с Ними все хорошо а это был первый такой вот опыт продажи и ну и, и венчурной истории с, с последующей продажей
1: у меня первый моего партнера уже не первый но первый когда он был фаундером компании который продается а, заним... андрей андрей да. да у меня партнер у него в карьере был венчурный фонд диси да
2: он работал DC, да.
1: Точно. и он его портфельные компании продавались и он в этом процессе принимал участие поэтому в принципе опять же мы были подготовлены но все равно это оказалось то есть окей я, наверное, вообще просто сам про себя скажу, что это я устал, может быть, у него было все в порядке.
0: А вот вы открывали компанию с целью продажи. Фактически был ли план Б, что вот она не взлетит, предложения покупки не будет, что дальше делать? Нет, нет.
1: Не на самом деле плана Б не было никакого. То есть я вообще не понимаю, как можно запускать бизнес, имея план Б.
0: Ну, то есть она либо взлетает, либо умирает. Окей, okay. как, как тогда искать ниши, которые взлетают? Вот я так понимаю, это уже не первая компания, но первый да, но... как вот искать вдохновение? для поиска новых идей, условно говоря.
1: Нет, вдохновение, оно везде в в, вокруг есть. Но вдохновение не очень важная часть всего процесса. Я думаю, если взять абстрактную точку ноль для, для абстрактного человека, то, наверное, ответа на этот вопрос просто нет. Тогда остается лишь сказать, ну, повезет, не повезет. Если же брать каждого конкретного человека, у него есть стартовая точка. В какой индустрии он работает, что он умеет делать, и возвращаясь к моему конкретному примеру, я уже находился в индустрии мобильных игр, в его технологической части. Мы уже знали, что такое рекламные сети. И, в общем, мы знали какой-то степени рынок, но поверхностно. не были, внутри него были рядом. И мы запустили этот бизнес с идеей, что мы успеем за ограниченное число времени научиться продавать. Таким образом, у нас был план что мы умеем обладать способностью продавать продукты на этом рынке. Еще пока непонятно какой продукт, но мы вот мы верили, что мы умеем там продавать этому сегменту кастомеров. Это первое слагаемое. Нужно знать, какому сегменту кастомеров ты можешь что-то продавать. Ну пока как это знать или не знать? Просто сделать это в прошлом. В прошлом мы умели продавать этому сегменту кастомеров. Вот. Второй вопрос. Что им продавать? Вот это уже была чистая гипотеза. Мы, столкну, мы придумали интересную технологию, у нас была гипотез, гипотеза, что она будет продаваться. И дальше был прыжок веры, связанный с тем, что мы пошли эту гипотезу тестировать на, на, путем обхода и опроса каждого из кастомеров в этом сегменте рынка. Ну, нам повезло, мы сделали правильное предположение, что для данного сегмента это, это может работать. Но это наша не первая попытка бизнеса, были другие попытки, были еще другие эксперименты, то есть это, ну, десятая попытка, вернее так, десятый эксперимент. Мы провели первый опрос, убедились, что есть спрос, взяли деньги, делали бизнес. Вот, возвращаясь к твоему вопросу, нужна, нужна стартовая точка и нужно по максимуму использовать те возможности, которые есть сейчас, потому что делать что-то с нуля, ну, наверное, нет. Это будет слишком базироваться сугубо на случайности. Если есть ноль, нужно что-то выстраивать. Нужно идти работать в индустрию, в которой ты хочешь что-то продавать.
2: Ну да, вот, логично. Так. Нельзя сказать, я хочу сделать лекарство от рака и, и при этом не быть хотя бы биологом.
1: Ну вот смотрите, кто-то из там, известных венчурных инвесторов сказал, что есть три вопроса. Самый главный вопрос дистрибьюшена, продукта, ну и дальше либо команды, либо финансирование. Дистрибьюшен это вот именно просто способность доставить свой продукт до кастомера. И вот моя практика показала, что как раз дистрибьюшен, когда-то в России, это может быть, скорее всего, самое, самое главное твоим вопросом. Потому что если делаешь Enterprise продукт который мы делали, делали мы, это на всю Россию 10 кастомеров. Из этого не построить просто работающий бизнес вот для этого продукта. Слишком мало платящих кастомов. Значит, нужно строить мировые продажи. Дистрибьюшн из uh, России, вот тяжело. Значит, нужно перемещаться. Вот, дальше продукт. В нашем случае, третий, второй фактор продукта, это было совершенно повезет, не повезет, была гипотеза, мы ее проверили, повезло, окей. И третий фактор команды и финансирования, это было достаточно просто. Команда, ну потому что я сетевой, я уже много лет работаю с инженерами, не было легко найти инженера. Финансирование тоже был более-менее простой вопрос У моего партнера, друзья, коллеги по венчурному рынку, опять же было легко показать прототип взять венчурный раунд
2: я думаю еще помогло то что он будучи сам из венчура да
1: конечно умел я... разговаривать с ними на одном языке да безусловно умение разговаривать на одном языке с инвестором и кстати да вот если нет предыдущего опыта подъема денег это скорее всего невозможно таким образом из трех или четырех факторов три или четыре три у нас были были сильными, были в них очень сильно уверены, и только четвертый продуктовая гипотеза была в зоне случайности, чтобы сделать три фактора стабильными, сильными, но мы шли многие годы, но вся предыдущая карьера вот она как бы создавала эти факторы. Ну, как-то так
0: Здорово А если не секрет, вот предыдущие девять, они были все успешны Или там тоже варианты были не очень удачные, а если были, то... Они были
1: очень в широкой градации У них основной недостаток был в том, что был маленький масштаб То есть не было не было существенного денежного выхлопа Поэтому, ну, то есть это истории, которые не превратились в большой экзит Вот и все ну, были неудачи, были более удачны
2: А с Андреем это у вас был первый проект совместный?
1: Да, скорее да, то есть вот в связке CEO-CTO первой. Ну, мы сдали друг друга уже много лет до этого.
2: Ну, то есть вы общались, но <сосы> <сосы> вместе что-то реализовали первый раз? Да. И теперь продолжайте.
1: В прошлом Андрей вкладывал деньги в свои личные, в мои предыдущие. Ага,
2: компании. вот она.
1: Интересно. А какая история была? Андрей, собственно, свой фонд закрыл. И вот он, ну, то есть он распродал, сделал агрессию своим компаниям и устал от... Ну, не так. Он захотел сделать собственную компанию. Ну, он решил, что хочет посмотреть на этот бизнес с этой стороны. И как раз мы уже длительное время обсуждали, что это может быть. Просто тайминг сложился.
2: Удачное стечение обстоятельств. Ясно. Крутая история, на самом деле.
0: Да. Такие подробности, наверное, интересные. А вот сейчас вот пространство инструментов для разработчиков, маркетологов мобильных приложений оно сокращается или все-таки там есть возможности, интересные места для роста? Места для
1: роста только, только растут. Значит, если в общих фразах, смотрите, когда появился рынок, мобильный рынок, и, соответственно, появилась область занятости для маркетологов мобильных. То есть понятно, что маркетологи, диджитал-маркетологи, им уже очень много лет, там, веб, все понятно. Но у мобильных есть своя специфика, свои нюансы. Когда делается продукт для мобильного маркетолога, он эти нюансы должен учитывать. Продукты, не работающие, не заточенные под мобильных маркетологов, ну плохо помогают. Ну, вот. Так вот, просто мобильный рынок растет, но ну, вот он в этом году стал больше десктопного. Ну, ожидается, что в ближайшие годы он еще сильнее вырастет. Это И имеется раски... в виду
2: рынок рекламы, я правильно понимаю?
1: Бай. Да, рынок рекламы. Ну, я на это смотрю сквозь рынок рекламы, но еще, наверное, сюда... Ну, ладно, рынок рекламы. Да. Угу. И... Растет конкуренция, растут требования по квалификации маркетологов, способности их быстро принимать правильные решения. Растет число каналов, растет число анали как бы анали аналитики, которые нужно принимать во внимание. Ну, например, когда рынок только появился, любой, кто может покупать дешевый трафик, король, сейчас, во-первых, дешевый трафик уже купить невозможно, во-вторых, нужно следить за тем, как именно твое приложение его монетизирует, превращает твои расходы в доходы твоей компании. А у всех разные приложения. Ну, у игр, у игр своя монетизация, у, игр, у мобильного e-commerce своя монетизация. Это значит, что нужно следить за цифрами монетизации, с цифрами расходов связывать. В общем, требования, растет сложность, растут требования к маркетологам, растет количество инструментов, которые решают их проблемы. Появились, ну, пример не очень дальнего, недавнего, прошлого. Apple сделал search рекламу в Apple Store. То есть, что я имею в виду, это всплывающая реклама, когда вы убиваете keyword внутри App Store. С точки зрения пользователя, может быть, конечного пользователя, это выглядит не очень большой фичей. А для, например, для маркетологов, это привело к тому, что появился спектр, целый спектр новых продуктов, которые помогают покупать и анализировать закупки именно в этом конкретном месте App Store. То есть это и расчет сколько нужно заплатить, это и АБ-тестинг в этом месте, это и слежение за конкуренцию. То есть, ну вот сразу линейка продуктов. И таких мест для рекламы, таких вот аналитических, управленческих вопросов, которые, на которые нужно отвечать инструментам. И, ну, грубо говоря, каждый год что-то новое, что-то новое. Поэтому этот рынок не уменьшается, он только увеличивается. Когда появится новый рынок за пределы мобильных приложений, ну как произошло с вебом, после того, как появился мобильный рынок, Интерес в инвестициях в вебе под утих. Количество инструментов, которые сейчас в вебе, они, скорее всего, были созданы уже много лет назад, ну, там, 3-5 лет назад. И новых, возможно, не появляются. Возможно, и появляются. Я тут, кстати, тут не очень-то большой специалист. Но вот мобильный рынок, поскольку он постоянно растет, появляются новые фронтиры, новые решаемые проблемы, появляются новые инструменты, рынок расширяется.
2: Ну, для веба, так могу сказать, что, конечно, ситуация далеко от стабильной. То есть а, ну. тут много всяких изменений происходит. Если посмотреть на. на вот, когда появился Google Analytics, в принципе, mm -hmm. многие считали, что вопрос с аналитиками был закрыт. последовательно после. Появилось, появилось. Еще
1: много миллиардных бизнесов, которые построили инструменты, которые заменяют Google Analytics. Да. Ну,
2: там Amplitude, MixPanel. Точнее, сначала MixPanel, потом Амплитуда. Сейчас, мне кажется, вот только интересным продуктом является сегмент, который на самом деле mm -hmm. умеет работать вообще с любыми аналитиками через через один сдк такой агрегатор по сути они работают конечно не только для веба, но и на вебев ну микс панл там и туда они в первую очередь все-таки для веба поэтому как ну, там еще жизнь есть я на угогу но я согласен с тем что конечно для там ну, для мобайла тоже появляется достаточно много разных систем я
1: то есть я тут скорее смотрю я смотрю по двум срезам но конечно смотрю вообще на рынок инструментов но я еще смотрю на на рынок инвестиций то есть я вижу что меньше компании которые ищут инвестиции или поднимают их в мобильных инструментов больше, чем для инструментов. Да,
2: для да, это я соглашусь. Там да. С жизни, с точки зрения там движения и, и, и каких-то перетурбаций на мобайле, конечно, сейчас больше. Но это тоже понятно, потому что количество устройств на мобайле давно уже превысило количество PC, да, и да. оно только будет продолжать расти, в то время как количество компьютеров, ну, скажем так, не, не увеличивается значительно. Ну, оно
1: да. просто будет стабилизировано с уровнем офис с количеством офисов, работников. То есть, если количество офисных работников будет расти, то количество
0: десктопов будет тоже расти, а если нет, то нет.
2: ну да, пример. Мы ответили на твой вопрос,
0: Леонид. Да, почти У меня вопрос тогда про будущее Вот мы обсуждали недавно, что после веб 2.0, Web 3.0 не случился Случился мобайл Что будет после мобайла Вот нынешнего? Многие говорят про боты, искусственный интеллект И все вот это в область хайп переходит Что на самом деле будет после мобильной революции, которую мы вот сейчас переживаем Уже пережили развитые страны Что будет дальше?
1: Я точно не знаю, что будет дальше но могу просто рассказать про, про перечисленные технологии, что о них я думаю. По поводу ботов, я думаю, что они нашли свою нишу. К сожалению, она уже, чем предполагалось год назад. Я уверен, что боты... Это были хорошие бизнесы для служб поддержки. И служб поддержки в очень широком смысле. То есть, например, это может быть корпоративный бот, который по запросам внутри команды, внутри компании будет там, управлять IT-операйшнс, например. Вот. Это не только служба поддержки, там, не знаю, авиакомпании, авиаперевозчика. Но вот за пределами этого я не вижу успешных ботов в e-commerce, я не вижу успешных ботов в развлекательных приложениях. То есть я видел что-то в дейтинге, но вот, как-то это не замещает существующих лидеров рынка. По поводу искусственного интеллекта это интереснее. То есть вот Тут, есть, тут две вещи. Во-первых, инфраструктурный искусственный интеллект, то есть, например, искусственный интеллект не как продукт, а как фича. Например, Google использует искусственный интеллект для того, чтобы тегировать э, картинки, для того, чтобы делать поиск а Мы не, не, Вряд ли много людей купят эту услугу, но это увеличивает способность Google выполнять поисковые запросы, тем, тем самым продавать ему рекламу. И таких сфер, где искусственный интеллект будет упрощать... Ну, вообще, искусственный интеллект дурацкое слово, оно слишком широкая, тут надо уже использовать либо machine learning, либо general artificial intelligence. Это очень два разных термина. Так вот, general artificial intelligence, в общем-то, пока особо и никуда не двигается. А вот машин learning, который кусочно решает в узких сегментах задачи, но очень эффективно, вот он сейчас успешно движется. И я думаю, что да, это... Во всех индустриях, во всех сегментах, во всех продуктах будет найдена точка применения машин для того, чтобы упростить, удешевить или сделать радикально эффективнее какую-то его фичу. То есть как на это можно посмотреть? Вот есть продукт машина, в нем есть фича ее управление. Эту фичу сейчас подменяют на, на искусственный интеллект, чтобы заменить водителя. И продукт, машина, станет значительно удобнее в использовании. В рекламных технологиях будет очень много машин, наверное. То есть уже сейчас он есть по направлению, по нескольким направлениям. И, возможно, таких направлений станет на порядке больше. Поэтому, если у вас есть желание найти себе сферу работы на ближайшие лет 10-20, то машин-левим это... Для инженера я имею в виду. Хорошая область. Вот как-то так.
0: А что еще, кроме машин-лёйнинга и ботов вот из э, IT, как это сказать, программной сферы можно выделить? Или вот это два основных направления? Ну, машин-лёйнинг — это основное направление.
1: Боты — это... Ну,
0: это надстройка, да, но все-таки... Да,
1: это боты — это просто продукт. То есть был хайп, скажем так, годовой давности, что бот — это новый, это новый канал доставки, доставки полезности для до -кастомер. То есть был веб, потом mobile app и теперь mobile bot. А на самом деле бот — это не только внутри мобильного телефона. Например, там Алекса или гугловский ассистент, я уже не помню, как он называется. Home. Тоже... Никак он называется Google. So. А, окей. Okay. В, в принципе, это тоже боты. Это natural language interface, с которым ты общаешься, и он решает твои потребности. И, по-моему, уже Alexa сделала API, к которому можно делать свои собственные бэкэнды, которые бы расширяли возможность Алекса.
0: Да, они скиллы называются. Вот,
1: и у этого есть своя полезность, но мне кажется, это не, так, не тот же скейл, как скейл мобильных. Почему так происходит? Ну, там, наверное, масса причин, но, честно говоря, не пытался анализировать. Просто вижу, что нету роста, который должен был бы быть. Нету роста, который был бы сравним с ростом мобильных
0: приложений. Нет, ну а есть область, которая сравнима или там в течение лет будет сравнима? VR, нет, нет. VR. Да, вот виртуальная реальность.
1: В Китае точно да, 100%. Уже взлетело, уже сравнима. В других странах не уверен. А ну, вот посмотрим. Это. То есть как бы еще год назад можно было только вот строить предсказания будущего. Сейчас уже этого делать нельзя, сейчас уже нужно смотреть на цифры роста конкретных продуктов, конкретных vr продуктов. Мне эти цифры неизвестны, но насколько мне известно, они не, драм не драматические. Поэтому в Европе и в США скорее VR просто растет. В Китае он действительно взрывается. Ну а AR, это еще я ну, просто еще рабочих приложений не видел, поэтому сказать ничего не могу. холодец Да, но это же просто прототип. А как там? Мне казалось, они вроде бы уже их там чуть ли не продают, нет? Ну, они продают
0: я инженерный люблю. образец.
2: А, они инженерный образец продают. А, окей, okay, сори. я. Но
1: ну, я не очень слежу просто поэтому. Я занимался VR-ом, мобильными приложениями для vr -а в том числе. У меня валяются прототипы большинства vr систем. Смотря на то, как прототипы превратились в продукты или в бизнесы, можно сказать, что хайп во время прототипов значит очень мало. Сейчас мы имеем фактически только успешное, только, один, только одно устройство, это Sony PlayStation VR. И то на нем ровно один успешный VR-продукт. Поэтому с vr все непросто. Ну, опять же, у меня для меня давят как-то без того, что я в мобильном тире игровой индустрии, вот в этом сегменте. А на самом деле, скорее всего, скорее всего, VR -а больше всего в vr видеоконтенте. Про этот рынок я ничего не знаю, для его цифры ничего не знаю, но возможно он грандиоз, грандиозный. Я просто знаю, что там были там, миллиардные инвестиции туда. Возможно, через э, вот такой вот VR-видеоконтент VR взлетит и станет очень большим. Но он вряд ли станет больше, чем телевидение или видео. А оно уже меньше, чем игры. Так что, наверное... Вот. Но в Китае VR сильно больше. Вот Я там был несколько раз, там есть... Ну, прямо на улице видно, люди, люди в VR интереснее.
0: Ну По, -по последнему и... вопросу.
2: Я, честно говоря, немножко исяк. Я, так как немножко про обскоч знал, то я так вроде бы все, все что мог, спросил. Но я знал, на самом деле, как оказалось, совсем мало. Интересная предыстория вот того, как все это сложилось. Только у нас получилось, мы рассказали ее с конца в начало. Начали с того, как компанию купили, и потом пришли к
0: тому, как на самом деле все это завязалось. И кто кому давал денег. Ну, хорошо. Спасибо, Максим. Спасибо за интересный рассказ про обскотч, про технологии. Я надеюсь, мы еще как-нибудь поговорим позже, когда выйдет новый продукт и что с ним будет. Спасибо всем, что заслушали нас. Делайте кармические правильные сервисы. Правильно я говорю, Евгений? Да, мне... и... я, я как раз
2: тоже размышлял над этой фразой. Что именно кармические правильно надо делать. Все, до следующей
0: недели. Спасибо. Спасибо, всего доброго. Спасибо,
2: Максим, да, всего доброго.